1: You're going to tell me what this is
2: all about?
0: Trust me, you've never seen anything like this. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Mówię do Was ja, oczywiście Hubert Mandos-Pandowski. Jest ze mną Sebastian Burial z Kingowiec.pl. Cześć. Cześć wszystkim. I jest z nami znów tradycyjnie Michał Rakowicz, cześć. Cześć
2: panowie, witam wszystkich słuchaczy. Mówię
0: tradycyjnie, ponieważ dzisiaj znów będzie o serialu Cripshow. o trzecim odcinku reaktywowanego Creepshow. Ponownie mieliśmy być w większej grupie, ponownie miał być z nami Sik, no i ponownie Sikowi nie udało się, także chyba wykrystalizował nam się stały skład na omawianie Cripshow, Coś Czuję dzisiaj będzie krócej, bez wstępu, prawie bez twórców, bo o nich chyba wiele nie ma do powiedzenia. Na wstępie mogę tylko zaznaczyć, że no w końcu łącznik z creepem miał związek z odcinkiem znów. Po, po zeszłotygodniowym wpadce, to tam źle powiedziane, narzekaliśmy trochę, że ten element tam z, z tą w, w, jakąś tam cyganką, czy nie wiadomo kim, nie miał nic wspólnego. Teraz mamy fajny wstęp Halloweenowy z creepem tnącym Dynie, ponieważ ten odcinek przynajmniej połowicznie jest na Halloween, więc fajnie już zaczynamy święto. I mm, najpierw dwa zdania o twórcach. Pierwszy segment All Hallows if reżyseruje John Harrison i myśmy o tym panu już mówili, ponieważ to jest reżyser, który zrobił szarą materię, czyli pierwszy segment w ramach tego odnowionego Creepshow. On również tworzył mm, opowieści z ciemnej strony i tak dalej, tak dalej. Nieważne, mówiliśmy już o nim, można odesłać do pierwszego podcastu. Drugi segment, czyli The Man in the Suitcase reżyseruje David Brackner, ja o tym panu nie mam nic do powiedzenia, nie mam przy sobie internetu, niestety nie jestem w stanie sprawdzić, ale jak przeglądałem jego filmografię, to chyba nic nie pamiętam, żebym
1: on cokolwiek... no, To jest reżyser tego Netflixowego rytuału o tej grupie tych przyjaciół, którzy gdzieś tam w lasy weszli. A, to spoko, no, ale ja rytuału nie widziałem jeszcze. Także może dlatego nie mam nic do powiedzenia. No, no, ale to niektórym się ten film bardzo podobał, także...
2: Tak, on się w sumie z ciepłym przyjęciem tak, tak. spotkał z tego, co pamiętam też, także faktycznie jakieś tam nazwisko kojarzone z horrorem.
1: Znaczy, ja, ja bym tutaj chciał jeszcze powiedzieć, bo ten All Hallows If, to taj scenariusz to jest Bruce Jones. Legenda... No do scenariusza właśnie teraz przechodziłem. A, no przepraszam nie? bardzo. Teraz miałem powiedzieć o scenariuszu. <laughs> ale dobrze, przejąłeś pałeczkę mów. No to może, to właśnie. To ja przejmę pałeczkę, jeżeli chodzi o scenariusz do odcinka All Hallows Eve, którego autorem jest Bruce Jones. Można powiedzieć, że legendarny, no, znamienity scenarzysta komiksowy, który pracował m.in. dla no oczywiście dla Marvela i e, dla DC. Pisał tam jakieś scenariusze do Batmanów, pisał do, e, jakieś epizody do Spidermana, do Conana. Pisał też dla wydawnictwa Eclipse Comics i dla Pacific Comics. I tutaj prowadził w latach na początku 80. taką serię Twisted Tales i właśnie w pierwszym zeszycie Twisted Tales z 82. był właśnie komiks All Hallows, który jest tutaj dostajemy zekranizowany. No to dobrze, że przejąłeś pałeczkę, bo tak ładnie bym nie powiedział. Ja tego komiksu
0: nie czytałem, ale. Jest dostępny, jest dostępny
1: online, można sobie przeczytać i szczerze powiedziawszy z tego, co widziałem. Ja już widziałem już po, po obejrzeniu odcinka, właśnie jak szukałem jakiejś informacji o, 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 o twórcy w ogóle tego drugiego segmentu, trafiłem właśnie na materiały o tym pierwszym segmencie, tak? Bo tutaj przy okazji drugiego segmentu, to ja z kolei nie mam nic do powiedzenia. Ale ten widać, że po kadrach z tego komiksu z 82 roku, czyli z czasów kiedy Creepshow powstawało, tak ten pierwszy film, no to widać, że to jest naprawdę mocno, e, mocno osadzone. To jest to, co powinno się tutaj w tym serialu znaleźć.
0: I właśnie ja widziałem kadry, bo Jerry podesłał mi jakąś tam stronkę z opisem tego komiksu i z przykładowymi planszami. I to faktycznie wygląda na bardzo wierną ekranizację. I ja wam powiem, że dla mnie to jest super rzecz, bo, no bo Creepshow jest zakorzeniony w komiksach. Ja nie wiem, co to jest za seria Twisted Tales, wiesz, nie, nie miałem możliwości się z nią zapoznać, ale wizualnie, patrząc na okładkę, wygląda to na, jakiś, na jakąś taką pochodną, na jakiś taki klon EC Comics, nie, komiksów Gainsa. Jakby to było właśnie wzorowane na tym, a, a sam Creepshow był wzorowany, sam Creepshow jest klonem pochodną komiksów od EC Comics, dlatego dla mnie to jest super, że takie coś znalazło się w tym serialu i dodatkowo, dodatkowo super, że wiesz, my jako, Tutaj, mieszkający w tym kraju to no, nie znamy takich może tak głęboko, ja nie sięgałem, ja nie znałem tego komiksu wcześniej, nie wiem jak on popularny był w Stanach, dzięki temu komiksowi go poznałem, dzięki temu komiksowi może po niego sięgnę, żeby sprawdzić co to jest a, no, a już dostałem tego adaptację więc, więc już mam jakiś tam przedsmak tego co ten komiks przedstawiał. dla mnie super, że takie coś się znalazło, mam nadzieję że takie perełki będą, jeśli nie w tym sezonie to w kolejnych jeszcze będą takie rzeczy wygrzebywać Natomiast jeśli chodzi o drugi segment, już kończąc o twórcach, to też szukałem, czy to jest na podstawie czegoś, czy nie, bo tutaj scenarzystą jest Christopher e, Balman, Bulbul... Bul, bul bo nie wiem jak to się czyta, nie mam pojęcia, to jest jakiś pisarz, to jest człowiek, który pisał horrory. On pisał chyba głównie jakieś sztuki, ale też z tego co widziałem wydał chyba kilka powieści. Natomiast no, bibliografia, którą ja znalazłem, nie pokazywała nigdzie zbiorów opowiadań, nie pokazywała tego konkretnego opowiadania i gdzieś tam, się do, 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 gdzieś tam na Wikipedii, czy gdzieś doszukałem się, że to jest jednak oryginalny chyba scenariusz, także to nie jest na podstawie jego żadnej twórczości, tak mi się wydaje. I przechodząc do zawartości, dwie historie, dwie różne historie. Pierwsza Halloweenowa, All Hallows Eve. Akcja dzieje się podczas nocy Halloweenowej. Poznajemy grupkę młodych, tylko że już takich no nie dzieci, tylko młodzieży, takiej starszej młodzieży, grupę przyjaciół, którzy spotykają się podczas tej Halloweenowej nocy. Z rozmowy wynika, że to jest jakaś ich tradycja i spotykają się po raz ostatni. Spod cmentarza zabierają najmłodszego z nich, brata głównego bohatera i zaczynają swoją podróż przez miasto, które od początku no, dają nam wyraźne sygnały, że coś jest nie tak. Ludzie są przerażeni, oni wchodząc do ich domu zachowują się bardzo dziwnie i to wszystko prowadzi nas do, no, jak dla mnie, bardzo przewidywalnego finału, ale cała opowieść mega klimatyczna, bardzo fajna.
1: A z czym ci się to kojarzyło? Ta, ta opowieść? No tak, ten segment, no, tak, tak, bo jestem ciekaw. Nie wiem, właśnie miałem dużo skojarzeń, ale... No ja kurczę, ja miałem ja, no ja właśnie, że czasami wracają po prostu już jak przy, przy wizycie drugiego, drugiego, drugiego sam, ale... u, u drugiego mieszkańca właśnie miasteczka przy wizycie, to mówię, no dobra, to... Z, z tym
0: również, ale wiesz co, bo to ja na początku, może nie wiem, nie wiem, czy już tak w szczegóły wchodzimy, czy niech Jerry sobie jeszcze powie, a, a potem o tym podyskutujemy.
2: Nie, nie, jedziesz, jedziesz, spokojnie. Bo ja za chwilę. Od, w,
0: powiedziałem, że, że jest mało przewidywalne dla mnie film. Yy, no bo kurczę, no, wydaje mi się, że, 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 że tak jest. No nie wiem, czy was to zaskoczyło, no, ale wydaje mi się, że ten segment prowadził nas do tego dość wyraźnie. Ja na początku rozpatrywałem kilka możliwości. Zakładałem, że ten dzieciak przy cmentarzu to jest duch i oni spotykają się co roku, oni robią się coraz starsi, a on jest cały czas duchem i go ze sobą prowadzą w, w jakimś celu, nie wiadomo w jakim, ale już po pierwszej wizycie, a już po drugiej to już w ogóle, e, widać było, że to z nimi jest coś nie tak. I wtedy zakładałem może drugą opcję, że to oni wszyscy są duchami, a ten dzieciak jest, jest żywy i jakoś ukrywa się przed nimi pod tym, pod tym kocem. Trzecia opcja była taka, że wszyscy są duchami, a że wszystkie trzy opcje do siebie tak naprawdę zbliżone, to którakolwiek z tych zakończeń, którakolwiek z tych zakończeń by nie było, to, to tam, wiesz, żadna różnica, ale faktycznie, jak oni wchodzą do tego domu, to nagle się zmieniają, nagle z takich normalnych kolesi, którzy sobie, kol, kolesi lasek, no bo to i, i jest tam i dziewczyna, i chłopacy, którzy sobie rozmawiali na ulicy, nagle zamieniają się w takich, kurczę, bardzo nieprzyjemnych przyjemnych typów, czy to wiesz, wyjętych z jakiejś tam, nie wiem, mechanicznej pomarańczy czy właśnie z czasami wracają, bardzo mocne skojarzenia z czasami wracają w tym momencie i, no i od razu już, już zakładasz, że to, że to będzie prowadzić do takiego finału, ale, ale mówię klimat jest naprawdę fantastyczny.
2: No To jest podstawowa zaleta moim zdaniem tego odcinka, bo trochę tak jest, że to jest od któregoś momentu dosyć przewidywalne, przy czym ja tak naprawdę od któregoś momentu w tym segmencie to bardziej się zastanawiałem po prostu co się wydarzyło, czy co doprowadziło do tej konkretnej sytuacji, niż liczyłem na jakieś odwrócenie tego potencjalnego twistu. No bo jakby sam ten segment, kim są ci nasi główni bohaterowie, Jakimś wielkim zaskoczeniem nie jest i może też co się z nimi stało też jakimś wielkim zaskoczeniem nie jest, ale, ale i tak wydaje mi się, że to jest ładnie tutaj wszystko poprowadzone i tak potrafi utrzymać uwagę widza przez te 20 parę minut, co jest naprawdę też dużą zaletą, bo to jest kolejny bardzo dobrze rozpisany segment, gdzie mamy konsekwentne budowanie klimatu, konsekwentne... Jakby odhaczanie tych punktów, które sobie scenarzysta gdzieś tam rozplanował, bardzo mi się to podobało. Po raz kolejny też aktorzy się moim zdaniem tutaj wywiązują z roli, co jest ważne, no bo jednak to są wszystko kameralne epizody, gdzie mamy tak naprawdę no kilka osób na ekranie, i no tak jak rozmawialiśmy chociażby przy szarej materii, gdzie główna postać, która gdzieś tam nam opowiadała całą historię, trochę nam nie grała i od razu to rzutowało na, na cały odcinek, mimo że tam przecież. Mieliśmy, tak jak wspominaliśmy, naprawdę solidną pakę aktorską. A póki co, tutaj w tych wszystkich kolejnych odcinkach raczej większych nazwisk nie mamy, a naprawdę pod tym kątem to wszystko dobrze gra, także no ja byłem bardzo przyjemnie po raz kolejny zaskoczony tym, co otrzymaliśmy i, i też bardzo mi się podobało, że ten wstęp taki Halloweenowy z został tutaj wykorzystany, przy czym trochę nie rozumiem, dlaczego akurat w tym miejscu dostaliśmy ostatecznie ten odcinek, no bo przecież Halloween za dwa tygodnie, czyli jeszcze będziemy mieli serial, czy będzie serial leciał na platformie w momencie, kiedy Halloween będzie się odbywało, więc Trochę, nie wiem, dziwna dla mnie decyzja, że nie zdecydowano się zaprezentować tego konkretnego segmentu właśnie bliżej Halloween, no ale no cóż, zobaczymy, może coś szykują jeszcze nam specjalnego.
1: Tak, no ja tutaj się podpisuję całkowicie pod uh, tym, co powiedzieliście, pod oceną tego segmentu. Tutaj klimat, to tak, zostało to zrealizowane, dla mnie, dla mnie jest uh, super i ja bym chciał, żeby cały ten serial właśnie był tak zrobiony. Coś, coś bym chciał oglądać, i żeby to nie miało wtedy 6 odcinków, tylko żeby miało 20 odcinków w sezonie, i ja to mogę oglądać. Świetna rozrywka. Nawet pomimo tych skojarzeń, tych, tej przewidywalności, no i ty mówiłeś, że miałeś trzy pomysły. Powiedzmy, że jeden się sprawdził. Tak, no, no ale to, to już też daje, że to nie, nie, nie jest przewidywalne takie jeden do jednego.
2: No poza tym umówmy się, że horror, no to jednak jest takie medium, że no, mamy te różne tropy, które nam powracają w różnych dziełach. Dla mnie, jeżeli konwencja jest ograna konsekwentnie, fajnie zbudowany klimat, a tutaj to wszystko dostajemy, to dla mnie nawet jeżeli by to było tak zupełnie jeden do jednego przewidywalne i ktoś by po paru minutach już dokładnie wiedział, jak to się skończy, to wydaje mi się, że to i tak nie psuje zabawy z tego segmentu. No to jest jednak 20 20minutowa rozry 20 rozrywka i naprawdę no myślę, że nawet jak ktoś zasiądzie, nie wiem, no bo tutaj w sumie to tak już zdradziliśmy prawie, że między wierszami wszystko, co było do zdradzenia, no myślę, że nawet jeżeli ktoś nas słucha i sobie zasiądzie do tego odcinka, to myślę, że nie jesteśmy mu w stanie popsuć tej rozrywki, no bo po prostu to jest świetnie, świetnie zrobiony segment. No nie, nie zdradziliśmy celu tych osób,
0: a to jest jednak budowane przez cały odcinek do końca. Wiemy, no, że się no, ich prawda. ludzie boją, nie wiemy dlaczego. I ja, ja się z wami zgadzam, absolutnie to nie psuje niczego. To jest horror świąteczny, a w horrorach świątecznych najważniejszy jest klimat. Jak jest dobra historia, no to już w ogóle jest rewelacja, tu jest dobra historia, ale klimat jest fantastyczny i to jest naprawdę super, super Halloweenowy odcinek. Niewiele widziałem filmów takich dobrych, na Halloween, ten się jak najbardziej sprawdza. I teraz, wiecie, kurczę, o, ja sobie tak wyobraziłem, gdybym to sobie siedział tak sam w domu i oglądał to faktycznie w Halloween, to gdyby w, w trakcie tego odcinka nagle zapukali mi do drzwi i wiesz powiedzieli cukiernik albo psikus, <śmiech> To mógłbym narobić w majtki, bo to robiło wrażenie, jak oni szli tym miastem, oni się tam śmiali, bawili się, a, a ci ludzie byli przerażeni w oknach, w domach. Mm, także jak dla mnie naprawdę duży plus i też się zgadzam z Tobą Jerry, nie rozumiem czemu to poleciało teraz, a nie dwa tygodnie później. To co? The man in the Suitcase? Tak, zamykamy tutaj kolejny bardzo fajny segment. Tutaj wszyscy trzej się zgadzamy, że świetna rzecz. Drugi segment z tego odcinka, The Man in the Suitcase, jest zupełnie inny. To jest historia chłopaka, który lecąc samolotem odebrał swój bagaż i w domu zorientował się, że w tej walizce... Jest mężczyzna, taki dziwnie umieszczony, gdzieś tam tu wygięta noga, tu ręka, zajmuje całą walizkę, cały taki prostopadłościan jest wypełniony człowiekiem. Ruchoma jest głowa, bo to, no wiadomo w jaki sposób to zostało zrobione, ale i tak robi wrażenie, fajnie wygląda, gdzieś tam powyginane ręce, powyginane nogi, wszystko nienaturalnie, yy, zbite w taki klocek, w taki prostopadłościan i okazuje się, że gdy yy, skrzywdzi się tego człowieka, gdy zada się mu ból, bo na początku to jest nieświadomie, on próbuje wyciągnąć go, ciągnie za nogę, to sprawia ból temu człowiekowi, on wypluwa złotą monetę. Tę złotą monetę udaje się chłopakowi opylić, pewnie, pewnie i tak, yy, gdzieś tam frajer raz się zrobił i tanio ją puścił, no ale tam z tego co pamiętam ze 250 dolarów za nią dostał. O tym mężczyźnie dowiaduje się szybko jego była dziewczyna i jego kumpel. No i razem zaczynają mm, festiwal cierpienia dla tej, dla tej istoty w walizce, dla tego tytułowego mężczyzny w walizce. Znęcają się nad nim, żeby tych monet mieć jak najwięcej. Tyle, jeśli chodzi o opowiadanie. Jak wasze wrażenia, panowie?
2: Ja wam powiem tak trochę przejmę głos, że byłem zachwycony tym epizodem bo to jest coś takiego, co ja bardzo lubię w opowiadaniach, że mamy teoretycznie prosty, absurdalny pomysł, który ponownie jest dla mnie kapitalnie przeprowadzony, bo tutaj znowu mamy bardzo fajnie zbudowany klimat. Ja jestem naprawdę pełen podziwu, jak twórcom tutaj w zasadzie w niemalże wszystkich tych segmentów udaje się w paru scenach jakby wykreować ten świat przedstawiony tak, że ja jestem od razu wciągnięty w środek akcji, bo przecież tutaj mamy fajnie nakreślone te relacje pomiędzy postaciami. Oczywiście to jest pociągnięte grubą kreską gdzieś tam że ta dziewczyna jest trochę zawiedziona właśnie tym naszym głównym bohaterem, który jest taki trochę rozlazły. Ten jego kumpel to też niby jest jego kumpel, ale tak nie do końca trochę go tam mu jedzie i, i, i trochę go tam traktuje po macoszemu i tak dalej, tak dalej. No i wiecie, nagle ta cała ekipa jest skonfrontowana z czymś no, dziwacznym i dla mnie, mimo że to znowu można by trochę pewnie dyskutować, czy to nie było nazbyt przewidywalne od któregoś momentu, ale ja bawiłem się wyśmienicie po prostu I, i mimo to, że to tak jak wspominałeś Mando na początku, to nie jest ekranizacja opowiadania, to mam też nieodparte wrażenie, że właśnie jako takie opowiadanko w jakiejś antologii to, to by się mogło rewelacyjnie sprawdzić, bo naprawdę do, do końca konsekwentnie, fajnie, pomysłowo, poprowadzone. Z bardzo fajną płętą, z bardzo fajnym zakończeniem. Ja naprawdę byłem mega, mega usatysfakcjonowany tym, co tutaj dostaliśmy.
1: No ja, ja ponownie się podpisuję, tak, będę mówił jako trzeci tym razem. Rzeczywiście ten odcinek, no miałem, ja miałem w sumie od tego zacząć, że wreszcie dostałem taki odcinek, którym jestem naprawdę mocno zachwycony i obydwoma segmentami, i w ogóle cały, całym odcinkiem. Rzeczywiście jest bardzo fajnie poprowadzone. Tutaj to tak jak mówisz, że od pewnego momentu można się domyślić i, i tak naprawdę chyba twórcy celowo to zrobili, bo nie próbowali tego nawet ukryć, bo gdzieś tam chyba w, tle, w telewizorze czy gdzieś tam się pojawia ten motyw, który na końcu dostajemy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Mm -hmm. nie, nie, nie wiem, czy, chcemy, nie, czy nie. chcemy tak spoilerować dokładnie, co jest tym takim typowym rozwiązaniem, ale tak jak powiedziałeś też to przesłanie takie, to jest taki test, test woli, tak? Takie coś, co bardzo często dostawaliśmy w baśniach gdzie czarownicy, czy tam jakieś czarownice, demony testowały bohaterów, ich, poddawały ich charakter próbie i to tak naprawdę to przypomina, to jest taki też właśnie można powiedzieć, że troszeczkę utarty schemat. Mm -hmm, mm -hmm. Ja tutaj miałem z kolei też takie skojarzenie z pudełkiem z guzikami głędy, bo ten motyw z tymi monetami drogimi, z których tak naprawdę można wyżyć, też jest taki no, dosyć, 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 dosyć zbieżny. I w sumie tam też chodziło o tak naprawdę próbę charakteru i tego, w jaki sposób się skorzysta z tego, co się dostaje. Także no, ja przy, przy czym uważam, że w tym przypadku wyszło to dużo, dużo fajniej. Faktycznie, z Głębi się kojarzy.
0: Ja akurat oglądając ten segment kończyłem czytać Dziwną Pogodę, w końcu przeczytałem nowego Joe Hilla, przysłuchałem sobie wasz podcast, nie do końca się z wami zgadzam, ale ja miałem bardziej w tym momencie skojarzenia z tym, bo wiesz, właśnie byłem po lekturze opowiadania, gdzie facet wylądował na chmurze, to gdy oglądałem o, teraz nagle segment o facecie w walizce, który pluje monetami, to tak sobie pomyślałem, że to by Joe Hill mógłby coś z tego wyciągnąć i faktycznie napisać fajne opowiadanie i, i też sobie pomyślałem, że to by było fajne opowiadanie, że to jest akurat segment, który sprawdziłby się jak najbardziej w antologii w zbiorze. I on mi się też podobał. Może nie jakoś tam nie, nie padam na kolana, ale podobał mi się. Jest fajnie rozpisany, fajnie rozplanowany. Ma ten yy, ciekawy początek, gdzie widzimy coś dziwacznego. Potem mamy taki, yy, taki krótki festiwal, trochę makabry, bo oni tam sobie jadą z nim równo, tu ze schodów zrzucają, tutaj gdzieś zęby wyrywają, przecież tutaj yy, jakieś inne, innym torturom go poddają. Yy, I fajne zakończenie, fajnie spuentowane jak najbardziej jestem zadowolony tym segmentem.
1: No i tak naprawdę jesteśmy na półmetku serialu. Półmetku serialu jesteśmy
0: po sześciu segmentach, trzech epizodach, no ale sześć tak. historii. Gdyby to były opowieści skrypty, to by było sześć odcinków i kurczę, na razie, na razie to się sprawdza. Dostaliśmy sześć
2: chyba całkowicie różnych opowieści no to jest dla mnie na pewno jedna z największych zalet Creep Show. póki co, że to jest dla mnie niesamowite, że tak właśnie różnorodnie na razie twórcy sobie pogrywają z nami widz, widzami z oczekiwaniami, no bo tak po to ja już w tej chwili zakładam, że możemy dostać kompletnie wszystko no bo nawet tutaj te dwa odcinki znowu zupełnie inny klimat zupełnie inne podejście do, do horroru, do straszenia itd. itd i no super czekamy na więcej myślę wszyscy ok, czyli dzisiaj jesteśmy wszyscy
0: zadowoleni, podobało nam się i, i tak jak mówisz Jerry czekamy na więcej, jeszcze trzy odcinki przed nami, jeszcze sześć opowieści słyszymy się jeszcze trzy razy Przynajmniej przy pierwszym sezonie, bo miejmy nadzieję, że tutaj niedługo padnie jakaś informacja
1: o zielonym świetle na drugi sezon. Eee, dziękuję Wam bardzo chłopacy za rozmowę. Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom i zachęcam do obejrzenia serialu. Naprawdę, naprawdę warto.
2: Podpisujemy się pod tym. Dzięki. Dzięki jeszcze raz.
0: Trzymajcie się. Cześć.